0: Oi pessoal, então continuando com o tema da alimentação, vamos falar hoje um pouquinho sobre transtorno alimentar, vamos lá? Bom, então, hoje eu tô aqui com a Rafa, com a Marina, com a Bárbara, é, vamos continuar falando sobre o tema da alimentação, mas vamos puxar para os transtornos alimentares. Né? No primeiro podcast sobre alimentação, a gente refletiu sobre a relação que a gente tem hoje com a comida né? e sobre também alguns significados que a gente pode atribuir é, é, à comida. Mas hoje o foco mesmo vai ser sobre o transtorno alimentar, que cada vez mais eles ganham espaço na mídia. Vocês têm reparado isso, meninas? O quanto que, que a gente vem sendo bombardeado de informações sobre transtorno alimentar, é, enfim, sobre dietas e não dietas.
1: Eu tenho e até assim a gente percebe que isso está sendo bombardeado pela linguagem. né As pessoas às vezes falam... Ai, Tô tendo uma crise de compulsão. Você fica, ué, mas, né, assim, de onde veio? E há uns anos atrás, não era. A gente não falava compulsão, né? Falava, ai, ah, comi um monte, me afoguei na comida. Mas, assim, o termo compulsão significa que, né, tão, tá sendo
2: divulgado muito por aí. Desenvolveram do jaque pra compulsão. Uhum. <risos> e o quanto, é, tem muitas coisas da moda, né? Hoje, sei lá, o jejum intermitente, a é água mesmo. no limão, sei lá, a, limão cada... Água, <risos> a cada momento tem uma nova e revolucionária dieta que vai, sei lá, resolver todos os
1: problemas. Exato. Né? E os termos vão ficando cada vez mais técnicos, né, você falou jejum intermitente, agora é. é isso, assim, a coisa vai ficando cada vez mais técnica, né, a gente vai até tendo que
2: acompanhar isso tudo
1: isso, eu acho que virou um mercado mesmo, né, uhum. e... Então, a coisa da dieta,
3: por exemplo, você estava falando, Bárbara, e eu fiquei pensando que não é só a dieta da moda. Porque antigamente era dieta da lua, dieta do peso, dieta do sei lá do que. E hoje em dia a gente fala de, de jeitos de se alimentar, não é? Uhum. Então, o jejum intermitente é uma maneira de se alimentar,
0: né? É o estilo, né? É o estilo, é o estilo. É estilo. Uhum, de, de fazer jejum, enfim, né, eu escuto bastante isso, e não só no consultório, mas, assim, eu escuto muito, assim, amigo do companheiro, né, amigo do amigo, enfim, né, eu escuto muitas pessoas falando sobre, sobre práticas, enfim, e também sobre termos médicos. Isso que você trouxe, Rafa, eu acho tão interessante, porque antes a gente não usava tantos termos médicos, sei lá, antes vamos pensar, assim, a é uns... 20 anos atrás, assim, e parece que esses termos realmente foram caindo no popular, né? Todo mundo fala o termo compulsão, né? Obsessão, né? Jejum. Fulano é obsessivo. O jejum intermitente, é, né? É específico.
1: <risos> é assim Tudo bem, jejuar é uma coisa que já tem bastante tempo, mas a gente fala ai, tô a hora é sem comer, tô sem fome. Agora, vazia. a vazia de jejum é uma coisa bem mais, assim, agora é super moderno,
0: mas ninguém falava isso. Uhum. E, e o interessante, né, gente? A gente que trabalha de forma simbólica, né, considerando o inconsciente e as imagens né, enfim, é, inconscientes, arquetípicas, a gente, enfim, a gente trabalha de uma forma onde a gente considera essas imagens. Se a gente fala, né, ah, né, é compulsão, é obsessão. Enfim, a gente vai estar tá classificando e vai perder a alma, né, o símbolo de vista. Né, a gente vai ficar nesse termo médico, enfim, muito lógico, muito racional. E isso vem de, de, né, enfim, desde o surgimento do iluminismo. Claro, tudo tem um para quê, tudo tem uma finalidade. Né, enfim, é, surgiu esse movimento de priorizar a razão. Enfim, saímos do mundo das trevas ali, da idade das trevas, da idade média, né, onde... Enfim, né? Havia um boicote à ciência, um boicote à razão, né? Enfim, tudo era explicado através do divino, mas também, assim, com a entrada no iluminismo, a gente passou a só considerar a razão, né? A, a termos médicos, a termos científicos, e aí a gente vai perdendo a alma de vista, né? E a gente que trabalha com imagem, enfim, a gente precisa resgatar a alma. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu sinto, nossa, que você tá trazendo isso, assim, a dificuldade que
1: a gente tem de descrever com outras palavras, né? A gente vai se afastando tanto disso que quando alguém pergunta assim, tá, mas o que que é essa compulsão que você tá dizendo, né? Explica para mim, dá um tilt, fala assim, compulsão é compulsão, o que, o que, que você <risos> quer saber? Porque é isso
0: assim, a gente não consegue mais imaginar, fica raso, né? Fica raso, a gente não consegue mais imaginar exatamente, fica bem raso, né? E aí a gente perde a alma de vista e fica fica tão literal que daí não produz. Né, não produz vida, não produz sentido, né? É, eu acho importante, é, claro, né? O termo médico é super importante até para a gente é, entender o, o como é que funciona o transtorno alimentar ou como, como funcionam determinados outros transtornos. É, então, eu acho que é importante eu trazer um pouquinho da linguagem médica aqui também, né? Então, é, o que vocês que, sabem mais ou menos? O que, que é um transtorno alimentar na linguagem médica? Como eles descrevem?
1: Acho que, especificamente, não.
0: Então, assim, é, se a gente for pensar em transtorno alimentar de um viés mais médico, o transtorno alimentar é um quadro psiquiátrico, tá? É uma doença, tá? Então, são quadros psiquiátricos que o comportamento alimentar, ele tá prejudicado. E a auto-percepção também de si, da sua própria imagem, também está alterada. Então, assim, esse é o transtorno alimentar, né? Então, é, uma, é um quadro psiquiátrico, são doenças, né? em que o nosso comportamento alimentar, ele está sofrendo uma alteração, tá? Então, é bem importante a gente entrar nesse lugar aí, nessa, nessa reflexão sobre doença, porque quando a gente pensa que a pessoa está doente, ela não tá fazendo uma escolha consciente, né? Muita gente, eu escuto também muitas pessoas falarem assim, ah, mas o não come também, né? Fica vomitando, comendo demais, vomitando, porque ele quer, enfim, né? Ele, é... Enfim, tá cismado, tá obcecado. Enfim, gente, a pessoa não tem escolha, ela não escolheu desenvolver um quadro de transtorno alimentar. Então eu acho que é bem interessante a gente também é, se aproximar dessa linguagem médica para entender que um transtorno alimentar é um transtorno mental, que está descrito também no DSM. Não para a gente categorizar, patologizar e perder a alma de vista, perder o sentido e o significado. Mas pra gente entender, assim, que não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que, assim, a pessoa escolhe desenvolver um quadro de bulimia, de anorexia, enfim, né? A pessoa não é indisciplinada, porque ela come compulsivamente, nem ela é fresca, porque ela não quer se alimentar, tá? Então, assim, a pessoa, ela não tem autonomia. Eu fiquei pensando muito
1: no discurso que a gente escuta com frequência, que é a palavra fraqueza. Né? Ah, é porque falta força de vontade pra pessoa enfim, não comer ou não precisar chegar nesse ponto. Né? Ou assim, a pessoa que tá vomitando é porque, enfim, é porque ela é fraca, né? então, não tá dando conta. E às vezes eu sinto que isso é muito pejorativo, né? A gente precisa entender que aquilo é um funcionamento psíquico, né? Que aquilo tá para muito além do controle.
0: Isso, muito além do controle, exatamente.
2: É, eu acho que não só com os transtornos...
0: É, alimentares,
2: né, mas todas as questões psiquiátricas têm muito essa esse estigma, né, esse preconceito da fraqueza, do que é só levantar, é, falta de vontade, na frescura
0: uhum.
3: e de que, ou que tem alguma coisa errada né, por exemplo, quando você tava falando Carlos eu fiquei pensando nisso tá, falou que é uma doença quantas pessoas vão ter dificuldade de se ver nessa condição e de buscar ajuda porque eu não posso ser doente eu não posso ser frágil, eu não posso ter algo que tá além do meu controle, uhum. né? Então, o quanto a gente julga a fragilidade e não quer se ver lá de maneira nenhuma, Exato. né?
1: Uhum. Porque o termo doença é, é muito pejorativo, né? A gente vem com uma coisa assim de, ai, ah, uma doença precisa então, precisa resolver, precisa tomar um remédio que cura essa doença. a gente, quando a gente fala de transtorno, a gente não tá falando de doença nesse sentido, a gente está falando que a alma precisa de cuidado, é isso que a gente está dizendo, né? A alma está adoecida, uhum. não é nesse sentido de que tem alguma coisa errada, né? Ou que aquilo é não pode estar acontecendo. Uhum. Gente, todo mundo tem em algum momento da vida o um adoecimento da alma. Alguns a gente tem nomes né, específicos dentro da classificação médica, outros não. Outros né a gente vai entendendo muito mais ao longo dos anos. E talvez tem nomes lá na frente também que hoje a gente ainda não nomeou.
0: Uhum. E isso é bem interessante, porque como a alimentação é algo muito corriqueiro, muito comum, né, e enfim, cada vez mais as pessoas falam sobre alimentação e falam de forma também, usam termos médicos nas redes sociais, enfim, então isso está muito comum, às vezes as pessoas não conseguem perceber que isso é grave, grave no sentido assim, que precisa de cuidado, isso é uma doença, que precisa de um olhar, que precisa de um tratamento, né, e, enfim, então eu acho que é importante a gente olhar também para entender que a gente precisa se aproximar e não né, é, falar que é uma doença e pra, pra enfim, né, para rotular e, e para julgar. Não nesse sentido, que é algo que a gente faz em relação às doenças psiquiátricas, né? Uhum. Ao adoecimento psíquico, uhum. né? Eu acho que isso tem muito a ver também,
1: é né, uma crítica bem pessoal isso, com uma arrogância dos seres humanos de achar que a gente não pode ter condições que precisem de cuidado. É, eu acho que quando a gente fala de uma doença, as pessoas têm esse ponto de vista que a, que a Nina trouxe, né? Ai, eu não posso adoecer. Gente, é impossível passar pela vida e não adoecer. É impossível. Nós somos seres humanos. A gente tem que ter um pouco mais de, de humanidade com a gente mesmo, né? De aceitar que sim, eu tenho que reconhecer onde é que tá a minha dor e, e tratar ela, né?
2: É, com seriedade, levar tratar. A sério. Essa compreensão, né? E acho que isso é uma ilusão muito grande do nosso controle, né? A gente acha que tem controle sobre a gente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, mas no fim das contas as coisas são muito maiores do que a gente uhum. né, consegue controlar. Claro. E reconhecer o nosso limite, nossa humanidade
0: é importante. Total, né? A nossa consciência consegue muito, mas também não consegue tudo, né? Consegue, enfim, né? Consegue pouco, mas nesse pouco é muito, né? <risos> enfim, eu acho que é, é um pouco sobre isso. E gatonas, vocês sabem sobre é, quais são os principais transtornos alimentares, os principais quadros psiquiátricos, que a gente está falando de quadro psiquiátrico, quais são os principais?
3: Bom, vamos lá: anorexia.
0: Anorexia nervosa. Bulimia nervosa. Ah, não falta
1: nervosa. É, obesidade. Uhum. Compulsão
3: alimentar,
0: será que é um quadro? E transtorno de compulsão alimentar. alimentar. Na verdade, é, o TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, ele é o mais comum, ele atinge 3% da população. É, é muita coisa, é muita coisa. Mas os principais são esses, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa e o TCA, que é o transtorno da compulsão alimentar. Também, é, enfim, né, entra num. Em relação à obesidade, a Rafa falou, eu fiz uma cara de. É difícil falar sobre a obesidade. A obesidade é um transtorno alimentar, né? Então, assim, é... eu acho que esse assunto a gente pode deixar para um podcast para falar só sobre a obesidade. Mas a obesidade pode ser por alguns considerada doença, né? Por, enfim, por médicos e por outros não. Tá? Eu não quero, eu não vou entrar muito nesse assunto porque, enfim, envolve vários, vários aspectos, várias características. mas claro, né? A obesidade, ela pode gerar uma série de doenças, né? E ela precisa ser tratada e a população cada vez mais sofre com um o problema, porque pode se tornar um problema, né? O problema da obesidade, enfim. E que importante você estar tá explicando
1: isso, Carla, né? Acho que eu acabei de demonstrar o como a gente não conhece e o como a gente, às vezes, se perde um pouco, né? E de entender é, essas diferenciações da nossa alma, né? De como a gente se expressa de formas muito distintas. Acho que é bem bom você explicar, porque assim como eu, muita gente talvez
0: deve confundir. Uhum. Não, é super comum, até em grupos de pesquisa, onde a gente, a gente discute isso a hora inteira, né? Mas é ou não é? Em palestras, em congressos, né? Mas é não é? É doença não é? Enfim, entra a gente pode olhar através de um viés político, de um viés social, de, um, de uma perspectiva mais médica, de uma perspectiva mais psicológica, né? Então... Então, claro, acho que é até interessante talvez no próximo podcast a gente poder falar um pouco sobre claro. a obesidade, uhum. né? Agora, tem outros também transtornos alimentares. Vocês já ouviram falar sobre a pica? <risos> em... <Já. risos> em transtornos Três alimentares. Estão tra... falando da pica em transtornos é. alimentares. Agora explica o que é a pica. O que é a pica? Então, a pica é quando a pessoa ela começa a ingerir substâncias que não são alimentos são então, aquelas pessoas que comem giz, que comem carvão, que comem papel, que comem terra, que comem cabelo, que comem pele. Né? São, são substâncias, são alimentos,
3: né? O produto de
0: limpeza também, já ouvi falar uma história. Uhum, sobre... Pode entrar também, né? Uhum. É perigoso, né? Uhum. Mas geralmente são, é, são essas substâncias, assim, que às vezes tem um, um algo, enfim... Um... Pensando, assim, em vitaminas, né? Pensando na terra, pensando tijolo, no tijolo, né? Às vezes acomete algumas mulheres grávidas isso. também, né? Que, enfim, que literalmente comem, né? A, aquela, aquela substância, enfim, né? A, né? Comem através de algo que não é comestível, né? Então, eu, eu a muito, também é
2: isso. Desculpa, eu lembrei muito de criança, né? Sei lá, ah. criança que come terra, criança... Mas acho que é nessa experimentação, né? E, Talvez e, até cachorro, esse, né? vocês já, já... viram, eu, eu tenho uma
3: uma cachorrinha que é diabética, e quando ela tá com a glicemia muito descompensada, o que que acontece? Tudo sai no xixi, por exemplo. Por isso que eles urinam muito e tomam muita água. E eu já peguei uma vez ela tomando xixi. Olha que é riquíssimo esse xixi dela. Exato. É. tava cheio de... Daí a veterinária me explicou, porque eu fiquei apavorada, né? Tipo,
0: uai!
3: <risos> Mas assim, ela me explicou que é isso. Ela tá buscando essas substâncias que
0: o corpo perdeu, que são é. sais minerais, tá, tá, tá. Uhum. É, exatamente isso. Por isso que acomete também algumas mulheres grávidas, né? E é considerado, enfim, né, se persistente, um transtorno alimentar. Também tem um outro transtorno alimentar, que enfim, que tá em alta, é, que é a ortorexia. Vocês já escutaram falar sobre a ortorexia? Já recentemente, né? De uns aninhos para cá que a gente começou a ouvir isso. Uhum, é super recente mesmo, né? Então a gente fala que a ortorexia é uma obsessão por alimentos limpos. Né? Você vai falar assim, ah, mas o orgânico, Carla, é o mais saudável, né, enfim, o sem agrotóxico, a verdura, o alimento in natura, claro, é o mais saudável, mas quando isso me impede de ir num evento social, quando eu me sinto extremamente culpado porque eu comi algo que não era orgânico, que não era, sei lá, um alimento in natura, onde um eu tenho, eu começo a me privar de, de certos eventos sociais, isso me gera um sofrimento psicológico, daí a gente pode falar que é, se encaixaria num transtorno alimentar, num quadro, assim, de, de dificuldade mesmo. Mas o que define um sofrimento
3: psicológico? Não, só por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas nesse estágio, elas estão convencidas de que elas são muito bem, de isso. que aquilo é melhor para elas, que na verdade elas se
0: sentem muito melhor.
3: Então que entendeu? é justificável, né? é. É E eu acho que você
0: está trazendo algo, Ninoca, é muito interessante, porque realmente, né, cada vez mais surge é, esse movimento né, da busca do orgânico, maravilhoso, da busca do orgânico, da busca do alimento in natura, de evitar ultraprocessado, né? então assim, as pessoas realmente andam buscando isso, e andam julgando muito quem come ultraprocessado, quem né, se alimenta de forma que, enfim, não seja considerada tão limpa e tão certa, né? Então, às vezes, a pessoa não realmente não consegue perceber. E eu acho que tá aí um pouco da, da questão dos transtornos alimentares, gente. É muito difícil é, a pessoa conseguir é, iniciar um, um tratamento mesmo para o transtorno alimentar por não perceber que ela está em sofrimento, por pessoa... não perceber é que esse, esse comportamento, essa, digamos, obsessão, esse vício, ele acaba gerando um prejuízo social e um, um sofrimento psicológico, né? O transtorno alimentar, se a gente for pensar, esses dias eu estava numa roda de conversa falando sobre isso, o transtorno alimentar, ele é muito... ele, é, digamos, de certa forma, ele faz com que eu me sinta muito pertencente à sociedade que eu vivo, né? Quanto, quanto mais exercício físico eu faço, mais malhado eu sou, quanto mais magro eu sou, quanto, quanto mais dieta eu faço, mais talvez eu me sinta pertencente a essa sociedade que valoriza um corpo magro, né, que valoriza um tipo de alimentação XYZ a cada, a cada momento. Então realmente é muito difícil, isso, isso que você está trazendo, Ninoca, realmente é muito interessante porque é muito difícil a gente perceber. Né? quando que é um transtorno alimentar e quando que não é? Se, juntando um pouco tudo que você trouxe,
1: assim cara, eu fiquei pensando né, nesse processo de desenvolvimento da humanidade, da gente entrar muito nesse movimento racional, e como a gente chegou numa fase onde tudo aquilo que é racionalizado é melhor. Né? Então, assim, se eu controlo, é melhor. Se eu tenho regras, é melhor. Se eu restringo, é melhor. Se eu consigo organizar, é melhor. Se eu consigo explicar, é claramente, né? Eu vou comer isto, deste jeito, porque isso é bom. Né? Assim, esquecendo completamente de como meu corpo funciona, de como aquilo, né? Isso que a Nina trouxe um pouco dos nutrientes, de que é muito mais complexo necessariamente do que eu dizer que o orgânico é saudável. Veja, né? Assim, o orgânico é saudável, mas eu tenho que avaliar todo o contexto uhum. de vida, né? É...
0: E como eu estou me relacionando com esse orgânico.
1: É, se for controlar e restringir tudo, também, enfim, não é o orgânico que vai
0: vai fazer tanto essa diferença. Então me trouxe muito essa dureza. Não sei
1: se faz sentido. Faz
0: totalmente sentido. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, é, um pouquinho mais para frente, sobre essa questão. Né? A gente valoriza tanto o racional, o lógico, que a gente perde a alma, né? o imagético é, de vista e o sentido. Né? O sentido. Né? A gente, enfim, é um sentido muito literal. né Eu como porque é bom. Não, mas peraí, vamos olhar então pra essa relação, encontrar o sentido dessa relação. A gente perde de vista. E aí está a dificuldade também em tratar transtorno alimentar, né? Às vezes a gente fica muito nu, mas é assim porque é assim. Né? Porque, enfim, mas Carla, né? imagina, eu me sinto bem assim. Né? E aí até a gente poder olhar através de um outro ponto de vista, né? custa, sim, custa. Tem um outro que se chama vigorexia, vocês conhecem, já ouviram falar? Que é essa, as meninas estão aqui falando sim, tipo assim, que é essa compulsão por atividade física, né, e daí a pessoa, enfim, que não treina, mas assim, ah, eu adoro, né, caminhar, ah, eu adoro, né, nadar, né, eu adoro, sei lá, patinar as pessoas podem gostar muito de mexer o corpo, que delícia, precisamos ainda mais nesse momento de pandemia mas é, a pessoa que sofre de vigorexia, ela acaba sentindo uma culpa extrema por não treinar e fica num ciclo onde ela tá no hotel fazendo, ela precisa da academia ela tirou férias ela se inscreve em, né, no no, no programa aí treine, mal se sente culpada, se sente suja, se sente, né, enfim, fraca, se ela não treina. E hum. aqui eu
3: acho que também cabe o mesmo discurso da ortorexia, que assim, me faz bem, eu
0: preciso.
3: E eu nunca me esqueço de um professor de yoga que eu tive que ele diz assim: "A pessoa começa a correr para cuidar da saúde, e aí, ela machuca o joelho, mas ela quer voltar a correr, ela quer, ela quer correr, ela não quer esperar o tempo do joelho sem parar, porque ela não pode ficar sem correr, porque então se ela não corre, ela fica mal-humorada, ela fica mal, então
0: quer dizer, perdeu a saúde já. Perfeito. Né? Já era. Exatamente isso, exatamente isso, né? É, e às vezes, é, realmente, como a gente não, daí não consegue dialogar né, com essas pessoas, enfim, né? Não consegue dialogar com, com talvez esse sofrimento e enxergar esse sofrimento né totalmente mas gente já que a gente tá, falou enfim né de alguns também tem o o que é o, o transtorno alimentar evitativo restritivo é, enfim também tem é, o transtorno da ruminação tem outros transtornos, né? mas já que a gente estava falando também dos principais, anorexia nervosa, bulimia nervosa e o TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, vamos falar um pouquinho sobre a anorexia nervosa. né? Então, a pessoa que ela sofre de anorexia nervosa, ela busca obsessivamente a magreza. É a magreza, a pessoa quer ser magra. Magra, magra, magra. né? E para isso, ela restringe totalmente a alimentação. Ela tem um pavor extremo de engordar. A... Na bulimia nervosa a pessoa também busca a magreza, mas é, é diferente. Na bulimia nervosa a pessoa ela busca ela estar esteticamente magra. É muito diferente da anorexia nervosa nesse ponto, onde a pessoa ela quer estar magra, mas ela não se preocupa com a aparência estética. É a magreza pela magreza, na bulimia nervosa não tem uma preocupação com a estética, com o corpo. Na anorexia nervosa não, parece que é até uma, uma, uma tentativa de transcender o corpo. Não, não, não há essa preocupação com a beleza estética, né? Na bulimia nervosa, então a pessoa ela busca obsessivamente a magreza, né? E assim ela restringe total a alimentação. Na bulimia nervosa eh, ocorre episódios de compulsão, tá? Então assim tem uma voracidade, tá? Então a pessoa ela acaba, mas o que é compulsão? É exagero? Não, a pessoa ela sente uma perda de controle, ela sente uma culpa porque ela sente que na hora que ela come de forma exagerada, mas de forma compulsiva, ela tem uma sensação de perda de controle, né? e aí geralmente, né, isso depois que, é, que passa esse, essa cena aí da, da compulsão, do momento onde a pessoa ingere é, de maneira voraz muito alimento, né, pode ser alimento frio, Pode ser alimento até congelado. Tem casos né, de pacientes que comem até, enfim, né, alimentos congelados. Né, a pessoa ela acaba fazendo um ato compensatório. Né, então, o que, que seria o ato compensatório? O que, que vocês pensam quando pensam em bulimia e ato compensatório? Por pra fora de algum jeito. Né? Exato, que é o vômito. Mas também pode ser laxante, pode ser jejum, pode ser uso de diurético, pode ser exercício físico em excesso. Então, de alguma forma, né, a pessoa que está sofrendo de bulimia, ela busca compensar e utiliza métodos diferentes. Às vezes a gente só associa com o vômito, uhum. mas não, né, podem existir outros métodos. Isso que eu ia perguntar. Então, você pode, às vezes, uma pessoa ter um, um quadro de
3: bulimia sem ela induzir o vômito. Ela só faz essas compensações.
0: Exato, com perfeito. Porque a gente associa tanto, né, a bulimia com o vômito ah. e não, gente. Ah, é a pessoa que não vomita não é bulímica. Não, mas vamos olhar para os métodos compensatórios, então eu acho que é bem importante, bem importante mesmo. E aí no TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, só pra gente dar uma, uma aprofundada nesses três principais, que é esse comer compulsivo, tem episódios de compulsão alimentar, né, dessa ingestão voraz de alimento, onde tem essa sensação de perda de controle e depois de culpa, mas não tem o uso do método compensatório, né. Então tem uma ingestão muito grande de comida intensa pouco espaço de tempo. E quando eu falo em injeção é, voraz de comida, como eu tô falando da bulimia também, é, é, é muita coisa, né? Começa ali, às vezes, com um bolo, um pedaço de bolo, passa por uma barra de chocolate, daí são três potes de sucrilho, daí come feijão com arroz gelado da geladeira, daí passa de volta pra comer biscoito de polvilho, daí faz tapioca e daí, daí faz pão. Então, assim, é algo que passa, né? Não é um exagero onde a pessoa sente que, assim, ela já não aguenta mais. Né? A pessoa, às vezes, vomita no meio dessa, dessa ingestão voraz de, de alimento, tá? E acho que é importante trazer, né, o quanto, sei lá, uma jacada
2: que você dá no fim de semana não é um episódio compulsivo, necessariamente, né, né? Porque senão fica essa coisa muito, ai, patologizada, né? Assim, a gente isso. encara a alimentação como algo, ah, então eu comi, sei lá, um pouco, eu fui numa festa, comi brigadeiro, ah, isso é compulsão. Então, eu vou ter que uhum. olhar para isso de uma forma né, mais dura. ou uhum. o próprio comer
1: muito, né? eu Não sei se já tiveram isso, enfim, mas às vezes quando você tá, é,
3: enfim, há muito
1: tempo sem comer alguma coisa, sei lá, porque pensa em alguma coisa gordinha, mas você falou do brigadeiro, porque uhum. pensa nisso. É, às vezes tá muito tempo sem comer o brigadeiro, e aí quando você vê o brigadeiro, você come, Difícil. depois fica, nossa, come demais, né? Meu Deus, não devia ter comido tanto. Mas isso é muito diferente de uma
0: compulsão, isso. né? Assim. Muito diferente, gente. Muito diferente. E... É, claro, se no fim de semana você foi numa churrascaria, né, a tua avó fez né, aquele doce e você ficou com vontade de comer mais, tudo bem, você exagerou. Às vezes a gente sente até uma dor no estômago, falar: ai, comi demais, passei do meu limite. Mas tudo bem, isso é comum, né. Então, acho que é legal a gente falar sobre as diferenças até pra gente entender, né, o que que é realmente algo preocupante, que a gente precisa olhar, né, e o que é algo assim que, enfim, né, aconteceu, né? e é como a Bárbara trouxe né é super comum enfim faz parte mesmo quando algo é, é gostoso a gente quer comer mais né não vamos patologizar o nosso comportamento alimentar mas vamos olhar né para saber assim o que está acontecendo né quando enfim eu começo a ver que eu ando tendo atos compulsivos não de exagero mas compulsivos e isso está se repetindo né até para a gente poder buscar ajuda de um profissional que trabalhe com transtorno alimentar ou, enfim, né, que, enfim, um psicólogo que, que tem um olhar cuidadoso para esse tipo de questão, tá? E aí, gente, a gente tá falando de uma linguagem mais médica, anorexia nervosa, bulimia, TCA, enfim. E aí, a gente poderia falar assim, ai, tá, Carla, mas quais são as causas dos transtornos alimentares? A gente podia ver também através de um viés mais médico. Mas vamos olhar é, de uma perspectiva mais analítica e unguiana, Tá? É, alguns autores da psicologia analítica, eles entendem que nos transtornos alimentares há uma dissociação do mundo interno, do mundo inconsciente, criativo, feminino, em detrimento de uma supervalorização do racional, do intelectual. Então a gente está falando disso a hora inteira, dessa supervalorização do, do racional, do lógico, né, em detrimento... Né? De, de um mundo mais imagético, de um olhar mais imagético, de uma compreensão mais imagética, mais menos literal, né? mais simbólica, mais feminina. Né?
1: É, só uma dúvida, né? Quando você fala dissociado,
0: você está querendo dizer afastado. Afastado. Uhum. Que falta que comunicação. Falta, uhum, totalmente, que falta conexão, que falta relação. Que estão realmente é, distanciados, né? Que importante isso, né, do, do feminino,
2: porque a gente pensa a nutrição, né, ela é muito do feminino, né, a mãe que nutre, a mãe que, que tem leite pra, pra dar de mamar, né, pra criança, então, acho que isso vem muito desse, a gente já falou no, nos outros podcasts sobre esse arquetípico, né, o feminino é, é esse que nutre, é esse que, que alimenta, né. E
1: que o feminino, ele não é literal, né, então quando a gente tá se nutrindo, não significa Número de nutrientes específicos Calorias. que tem aquele né, é alimento, né? Nutrir é esse cuidado, né? Com amorosidade, né? Eu acho que quando você tá falando da mãe, me veio muito isso, assim, né? É esse cuidado que nutre, né? Não necessariamente só
0: a coisa literal, né? Assim, que acho que a gente leva muito pro literal, né? Uhum, não, totalmente. E, e, né, enfim, pensa de uma forma literal, né? Carboidrato, proteína... E Não, a gente não tá falando disso, né? É... Segundo Jung, né, e a Bata falando sobre, sobre o feminino, então, segundo Jung, o feminino é essa face interior que se volta para o inconsciente, para o mundo dos significados, para o mundo do sentido, para né, o mundo das imagens. Né, a ânima, que é esse arquétipo do feminino, ela possui a característica de criar imagens, de criar fantasias. Né, e é do feminino que a gente acaba se distanciando, acaba se afastando quando a gente entende o mundo somente de uma forma literal de uma forma racional, sem considerar esse olhar simbólico, esse mundo simbólico, né? Então, assim, em cada quadro de transtorno alimentar, é algo que eu quero trazer para vocês, tem uma necessidade da gente, é, é, pro, enfim, talvez assim, se aproximar de um olhar mais simbólico, que possa fazer essa conexão do mundo imagético com a consciência, né? Que a gente possa trazer. Tá. É... como trabalhar né então acho que para psicólogos de, de pensar assim né o que que, que, que a paciente está buscando com o jejum né é essa aproximação do mundo simbólico é essa aproximação não do literal ela fez jejum porque ela né enfim está procurando uma magreza extrema mas de, de o, que que, o que que fulano né busca com um o jejum, né, qual que é a finalidade, né, pensando, pensando de forma simbólica, qual que é a finalidade do jejum, desse comer compulsivo, né, o que que a alma tá expressando, o que, que a alma tá buscando, o que que a psique busca quando ela come de forma voraz, né, enfim, é, o que que é o vazio que eu sinto, né, é, sem comer, o que que ele me suscita, que imagens que vem. Né? então simbolizar a experiência vai fazer com que haja uma conexão com, com o mundo interior, com esse mundo do feminino, tá, então comportamento alimentar, pra gente até poder finalizar, né, comportamento alimentar ele é simbólico, ele expressa aspectos da psique que vão além do que a gente consegue perceber a priori, né, e se a gente olhar só de forma literal, a gente vai perder o significado, né, a gente vai trabalhar de forma literal, enfim, pode trabalhar o comportamento, mas aquilo não vai ser tratado, não vai ser considerado, não vai ser olhado. É, não sei, queria
1: talvez até é, resumir um pouco assim e trazer esse, é mais ou menos isso que você quis trazer, né, Para ver se é algo que você queria expressar, é, o quanto esse afastamento às vezes do mundo da imaginação, do mundo mais sensível, dos sentidos... Ele pode parecer uma coisa normal, mas na verdade ele pode ser tão doloroso dentro da alma de alguém que, ao ponto dessa alma adoecer. E uma das formas de adoecer pode estar sendo na alimentação.
0: Exato, exato. Está tá expressa né, na alimentação. Exatamente.
1: Em que a questão não é só a alimentação, ela está
0: também na alimentação, Aham. mas está também na alma. Né? E está aparecendo com muita frequência na alimentação, né? Enfim. E se a gente também for pensar em, em tratamentos, a gente pode pensar também assim que a análise indiana ela pode servir de instrumento né para que a gente para que essa nossa consciência possa entrar em contato com esses conteúdos simbólicos né que podem estar escondidos né num transtorno alimentar ou como a rafa está trazendo né em alguma outra questão. não digo doença, mas numa outra questão também
2: muito legal acho que para mim ficou. É esse enxergar para além do sintoma mesmo, né? Então, para além do jejum, para além da compulsão, para além, o que que eu quero trazer com isso? O que que esse paciente, o que essa pessoa tá vivenciando, de que forma olhar para a alma, uhum. né? Para pra, as questões da alma, né? E não só para o comportamento alimentar. E né? isso é um jeito até de não problematizar a situação, como
3: a gente estava falando antes. Não a gente joga na coisa do certo e errado. Então, tem um sintoma, tem alguma coisa errada, temos que consertar. Então, é difícil daí olhar que eu tenho um sintoma, porque isso implica então que eu tô errada. Então, quando você olha aquilo que você traz, né? para quê? O que que essa pessoa tá buscando com essa com essa recusa alimentar? O que, que ela tá buscando com essa busca pela magreza? Aí a situação muda, porque não é questão de estar tá errada,
1: né? É, não é juízo de valor. Né? Isso, isso é importantíssimo. É, Babi, você falou uma coisa tão importante que às vezes passa despercebido, que é o termo, né? Para além de, né? Eu acho que assim, em nenhum momento a gente desconsidera ou a gente não cuida do comportamento, das dificuldades. Mas dá para olhar para além disso, né? Assim, eu acho que existem dificuldades na vida, na prática. É, ter um transtorno alimentar não é fácil em muitos sentidos, né? As pessoas têm muita vergonha, têm dificuldade de lidar. Mas tem uma alma por trás disso. Alguém tem. precisa olhar para além do que só isso,
0: é. né? Até porque a nossa psique, ela precisa ser alimentada de sentido. Nossa, é? Que lindo, é isso, né? né? E eu acho que é, é conhecer o sentido né? dessas imagens que, que brotam no inconsciente, né? Enfim. Ou, que, ou, enfim, das nossas buscas literais também, né? Enfim, queria agradecer a vocês pela companhia aqui nessa manhã. Estamos <risos> gravando de manhã. É, qualquer dúvida, é, perguntem, escrevam pra gente lá no espaço.opus A gente vai adorar saber escutar vocês, dúvidas, reclamações comentários, feedbacks tá bom? E a gente se vê no próximo podcast, grande beijo beijo, beijo.